0: Semana em África
1: Bem-vindos a mais uma semana em África. Começamos com São Tomé e Príncipe, onde o primeiro-ministro Patrício Trovoada afirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que houve uma tentativa de golpe com um ataque ao quartel militar na noite de quinta para sexta-feira. O chefe de governo disse que tudo indica que o ataque ocorreu amando de algumas personalidades e que foram detidas algumas pessoas, nomeadamente Delfim Neves, o ex-presidente da Assembleia Nacional.
2: Nós, de facto... Fomos alvo de uma tentativa de golpe que começou por volta das meia-noite e quarenta e que teve o seu desfecho em termos operacionais por volta das um pouco depois das seis da manhã. Quero tranquilizar por conseguinte as populações. A situação está sob controle e quero aproveitar para parabenizar as Forças Armadas que conseguiram. Travar essa operação, conduzida por civis, que são mercenários, e que, no momento em que estou a falar, tudo indica ao mando de algumas personalidades. O Estado-Maior informou-me que detiveram algumas pessoas, na base de declarações do primeiro grupo de quatro que foi detido e neutralizado, e alguns nomes mais conhecidos. Arles Costa está detido no quartel e Delfim Neves também está detido no quartel. Não se trata de um roubo, não se trata de um furto, se trata de um ataque com armas de guerra às forças armadas de um país. E temos primeiro que resolver esse problema.
1: Em Angola, a mini-cimeira que decorreu esta quarta-feira em Luanda sobre a situação de segurança no leste da República Democrática do Congo terminou com a exigência do fim dos ataques armados pelo grupo M23 contra as Forças Armadas da IRDC e a missão das Nações Unidas, Monusco, a partir desta sexta-feira. Em declarações à RFI, o ministro das Relações Exteriores angolano, Tete António, avisou que se poderá utilizar a força para obrigar o M23 a cumprir o acordo.
2: E a força que foi
1: desdobrada é... Exatamente, em caso de incumprimento, tem mandato de imposição da paz. O contingente queniano já está no terreno. O Uganda reforçou o seu contingente também. Portanto, há condições, já, como sabem, também a reunião do chefe Estado maior o general da Pro de Nairobi, determinou prazo de dobramento das forças dos países contribuintes ao contingente da África do Leste. E este contingente tem, entre os seus mandatos, além da proteção dos civis, Uh, também é este mandato de ocupar as zonas atualmente é ocupadas pelo Mintes. Em reação, o porta-voz do M23 disse -se na sexta-feira não estar muito preocupado com o acordo de cessar fogo assinado em Luanda porque não havia nenhum representante do M23 na reunião. Ainda esta semana, o funeral do músico na Grelha ficou marcado por tumultos e violência à entrada do cemitério de Santa Ana em Luanda. Para dispersar a multidão concentrada no local, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo. Um jovem morreu e 33 pessoas Ficaram feridas. Reportagem de Francisco Paulo.
2: Os restos mortais do cudorista Gelson Caio Mendes, também conhecido por Nagrelha, já repousam no cemitério da Santa Ana, em Luanda. Milhares de fãs e amigos que se juntaram à família para dar o último adeus ao músico criticaram a atuação da Polícia Nacional, que terá dispersado os jovens com tiros que atingiram mortalmente o menor. Causando vários feridos que se encontravam nas imediações do cemitério.
0: É fã do Nagrelha que está fazendo esse tumulto. Nunca foi fã. Fã não faz isso. Nós estamos a enterrar o grelha com muita
2: confusão por causa dos fãs. Terra seja leve para o meu irmão. Pelo menos nós nos organizamos para que a memória do nosso amigo, quer dizer, aquele respeito, mas a moldura humana não permitiu e não, não esperávamos isso, Dona Grelha. É muito triste que estamos aqui a ver.
0: O que nós temos é uma polícia assassina. É uma polícia assassina.
2: Em declarações da televisão pública de Angola, o diretor das operações do comando provincial de Luanda, Lázaro da Conceição, confirmou que durante o funeral de Dona Grelha se registrou a morte de uma pessoa e a detenção de vários indivíduos. Francisco Paulo Luanda, RFI. Bissau,
1: 94. FM. Na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira foi reeleito no domingo líder do PIGC no final de um congresso marcado pela tentativa de detenção do ex-primeiro-ministro guineense Aristides Gomes, alegadamente no âmbito de um processo de corrupção. Mas o seu advogado desmentiu à RFI que tenha havido qualquer notificação judicial e falou em tentativa de inviabilizar o congresso do PIGC.
2: Foi, mais uma manobra do regime para tentar acabar com o Congresso do PGF. Ele acabou por sair de forma precipitada e, enfim, com receio pela sua integridade e pela sua vida.
1: Considera que Aristides Gomes corre risco de vida?
2: Só que não viu a maneira como o quiseram vir de prender aqui na, no Congresso. Veio aqui uma força policial, diria que... Ter,
1: Entretanto, Aristides Gomes apresentou caixa ao Tribunal de Justiça da CDA ao contra o Estado da Guiné-Bissau por violação de direitos humanos contra ele, nomeadamente o direito à segurança pessoal, à liberdade pessoal, de ação política e ao seu bom nome. Ainda na Guiné-Bissau, Edmundo Mendes tomou posse na quarta-feira como Procurador-Geral da República depois de o presidente Úmaru Sissoko Embaló ter demitido o Biai suspeito de envolvimento num caso de tráfico de droga. Reportagem de Moçá Baldé.
0: Os motivos da exoneração de Bacaribiai não foram revelados no decreto presidencial, mas acredita-se que estejam ligados. A droga. O nome do ex-procurador-geral da República foi citado num áudio vazado nas redes sociais, em que era acusado pelo diretor da Polícia Judiciária e pelo ex-secretário-estado da Ordem Pública de se ter apoderado de uma quantidade de droga apreendida pela polícia. Bakari negou aquelas acusações e avançou com queixas-crime contra os dois responsáveis. Este caso da droga envolve também os nomes de Boche Candé, que acabou igualmente exonerado do cargo de Ministro do Interior e Augusto Cabi exonerado do cargo de Secretário de Estado da Ordem Pública e aquela pasta extinta. O presidente Umar Sissou Coimbalo, que tem protagonizado estas mexidas no governo, mudou agora o procurador geral da República tirando Bacari Biai e nomeando Edmundo Mendes para uma função que já tinha ocupado. Edmundo Mendes é docente do Direito Penal na Faculdade de Direito de Bissau, tendo também sido Ministro do Interior e Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Edmundo Mendes Toma posse esta quarta-feira no Palácio da República, perante o chefe de Estado guineense Bacaribiei. Tomou posse em novembro de 2021, substituindo na altura, no cargo, o atual ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, Monsábal de Bissau, Erefi. Também
1: esta semana, o Fundo Monetário Internacional chegou a acordo com as autoridades da Guiné-Bissau para negociar um programa a médio prazo de 36 meses, de cerca de 36 milhões de dólares no âmbito do mecanismo de facilidade de crédito alargado. O ministro das Finanças, Elídio Té, sublinhou que o governo está a trabalhar para baixar o nível de endividamento do país e acrescentou que este acordo abre caminhos para outros parceiros internacionais.
0: Nós temos a ideia clara de que o endividamento está num nível alto. É bom que se repita isto de que são dívidas que vêm desde 1974 até a data presente e o Governo está empenhado a trabalhar arduamente para que possamos baixar o nível em que estamos para situarmos no patamar como os restantes países da zona. Porque se não fosse o engajamento, o empenho e a dedicação total de todo, todo do Governo, não estaremos nesta fase com o Fundo Monetário Internacional. Que é uma coisa muito boa para o país. Porque quem tem o fundo ao seu lado tem os caminhos abertos com os restantes parceiros internacionais.
1: Maputo 105 FM em Moçambique, a leitura da sentença do caso das dívidas ocultas, o maior escândalo financeiro do país, arranca a 30 de novembro e estima-se que dure cinco dias. O processo envolve 19 arguidos, entre eles o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, acusados de envolvimento num esquema para roubar o Estado em cerca de 2 mil milhões de euros. Ainda em Moçambique foi inaugurada a plataforma Coral Sul, operada pela petrolífera italiana ENI, a 40 quilómetros da costa moçambicana e que há 10 dias começou a exportar gás liquefeito. Trata-se da primeira em águas profundas, em Moçambique, e do primeiro projeto do género desenvolvido em África. O diretor de Operações de Recursos Naturais da IENI, Guido Brusco, admitiu poder vir a ser lançada uma segunda plataforma de produção de gás liquefeito ao largo de Moçambique. Presente na cerimónia esteve também o chefe de Estado, Filipe Nius, que prometeu reforçar a segurança na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, afetada pelo terrorismo.
0: Formamos um cordão defensivo, com a elevação da capacidade das nossas Forças de Defesa e Segurança e com o apoio das Forças Amigas de Ruanda e do SADEC nas zonas adjacentes ao Distrito de Palma. Neste momento e de forma progressiva, a situação retorna à normalidade. Em 2050, Moçambique poderá ser o maior produtor e exportador de LNG acima de países na fase de maturidade.
1: Mindelo 100.7 FM em Cabo Verde decorre a campanha nacional Período Menstrual, é normal, para combater a desinformação sobre um tema que ainda é tabu no arquipélago. Reportagem de Odair Santos.
3: De acordo com a Associação Cabo Verdeana de Proteção da Família, (Vertfam), muitas meninas e mulheres sem condições para adquirirem os produtos de higiene menstrual recorrem a folhas de bananeira, papéis, jornais e até sacos de plástico. Por isso, para quebrar o tabu e mostrar que o período menstrual é normal, a Vertfam em parceria com várias instituições, tem em curso uma campanha nacional Período Menstrual é Normal, que tem como madrinha a primeira dama de Cabo Verde, Débora Carvalho, que é o rosto do spot da campanha.
1: É necessário envolver os homens e rapazes e, além das meninas e mulheres, fomentando assim o seu conhecimento através da informação clara, concisa, sobre este processo biológico que é natural.
3: A campanha nacional para combater a desinformação sobre o período menstrual decorre com spots televisivos, ações de sensibilização e educação nas comunidades e na escola. De Cabo Verde, para RFI ou Dair Santos.
1: Ainda em Cabo Verde, a Ilha de São Vicente acolheu esta semana a quinta edição da Cabo Verde Ocean Week, que visa identificar medidas e recursos que garantam a gestão e exploração sustentável do oceano. Assim termina esta semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.